1: Вітаю, друзі! Ви можете запитати мене, а чому це ти так впричепурився і виглядаєш, як просто чудовий якийсь там легінь, і взагалі, як нова копійка? Ха. Ну як чому, друзі, згадайте, сьогодні ж 9 березня, це легендарний день, чому саме? Правильно, тому що саме 9 березня народився наш Тарас Григорович, той самий Шевченко, який є наше усе. Так. І, звичайно, сьогодні наш етерпограм «Сторінками Біблії» буде присвячений саме Тарасу Григоровичу, його творчості. Тому що, друзі, нагадую вам, що на його творчість не в останню чергу, також і... Вплинуло. Святе Писання або Біблія. Яким саме чином, от сьогодні ми з вами будемо розмірковувати на цю тему. Але в той же час ви можете мене запитати, пастора Сергію, чому ваша програма названа сьогодні «Кобзон» чи «Кобзар». А тому що, друзі, ми знаємо таке прислівля «Скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти». Чому? Ну, ми обрали, до речі, ми вчора їздили з колегами в одне місце, з це і спілкувалися на тему сьогоднішнього дня і от е- декілька моїх колег вони запропонували саме таку назву Кобзон чи Кобзар я вважаю що вона доволі така влучна чому тому що і співзустріч є так Кобзон Кобзар але в той же час ми можемо побачити що ось ці дві постаті можна сказати втілюють так втілюють різні системи координат світоглядів так один Втілює собою один світогляд, і ми побачимо, який саме, а інший втілює інший світогляд, який, на жаль, також впливає на багатьох людей, які знаходяться саме в цій системі координат. Хоча, друзі, напишіть, чи ви згодні зі мною чи ні, або зателефонуйте до студії. Усе ж таки, ось цей Кобзон, він ну, не дотягує до рівня Тараса Григоровича, і незважаючи на те, що деякий вплив він має у ООН, в... Якісь країні, так навіть не будемо її згадувати, всує, як то кажуть. А Тарас Григорович вже багато століть впливає на наших людей. А через Тараса Григоровича не в останню чергу і впливає і наш Господь, тому що я знову і знову нагадую творчість Тараса Григоровича, незважаючи ні на що, і незважаючи на те, що в атеїстичному Радянському Союзі намагалися створити з нього якогось, знаєте, такого народного богоборця, атеїста, усе ж таки ми бачимо, що щось тут не те. Розумієте, що ось є якісь такі от збірочки в творчості Тараса Героївича, які під сумнів все ж таки ставлять ось ці наративи імперсько-радянські, які таким чином намагалися нам <кхух> о, зробити, знаєте, такий символічний опис Тараса Героївича. Друзі, добре, дякую, що ви з нами. Я зараз звертаюся до вас з наступним запитанням, за ким ви бажаєте слідувати? За Кобзоном чи Кобзарем? Звичайно, звичайно, деякі з вас, особливо духовні, можуть сказати, нам потрібно слідувати за Господом Ісусом Христом. Це так і амінь. Тому у нас є ця програма. Зараз я намагаюся запитати саме в системі координат так, от, світоглядних, які є в нашій країні. Так? Чому? Тому що, дивіться, ну, а, Кобзон є, є так звана кобзонізація, так? коли вплив цієї системи впливає на багатьох людей. А ми можемо сказати, що є кобзар і є кобзаризація. Так? І знаєте, якщо той, хто слідує за кобзоном, це коб, не буду казати, то той, хто слідує за кобзарем, той тоді кобзар. Ну, Я думаю, ви зрозуміли, про що йде мова. Добре, друзі, скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти. Напишіть, будь ласка, або зателефонуйте до нас в студії, і е, ви можете поділитися тим, чи... До вподоби вам творчість Тараса Григоровича чи ви цінуєте його творчість? Чи є у вас якісь вірші, поеми, доробки творчі, які вам до вподоби Тараса Григоровича? І доволі буде цікаво б на цю тему з вами поспілкуватися. Та й взагалі ви можете навіть копі зробити одно з улюблених віршів або декілька, так, знаєте, декілька Віршів навіть в нашу стрічку новин зараз надрукувати. Я буду вельми вам вдячний, бо це важливо, бо таким чином ми будемо святкувати саме день народження Тараса Григоровича. Ну і ще, друзі, такий ось важливий момент, на який я хотів би звернути вашу увагу. Нагадайка така своєрідна, що, як я й казав, ви можете долучатися до обговорення в прямому етері на моїй сторінці на фейсбуці прямо зараз так, Сергій Накул, і там одразу, одразу побачите наживо наш Етер. Але в той же час, друзі, нагадую вам, що в мене є канал Сергій Накул на Ютубі, тому будь ласка, ви також можете відвідати і цей канал, і долучатися до обговорення. І ще важливий момент, я буду вдячний вам, якщо ви підпишетесь на канал мій, і таким чином мене підтримуєте і моє служіння саме в україномовному сегменті Ютубу. Тому разом будемо аплакати поширювати і популяризувати рідну мову, а ще більше поширювати таке актуальне вчення, яке є саме в Біблії, в вічному Божому слові, яке завжди корисне, яке завжди актуальне в усі часи і творчість Тараса Григоровича Друзі в 19 столітті, тому доказ. Яким саме чином от сьогодні ми будемо з вами про це і спілкуватися. Добре, а зараз ми зробимо таку невелику паузу, щоб ви могли зібратися думками нарешті, і після цього ми будемо вже розглядати творчість нашого Кобзара.
0: Не треба залишатися наодинці з болем. Ми раді вислухати вас. Вам важко на душі? Зателефонуйте нам. Ми розділимо ваш біль. Не тримайте у собі важкий тягар. Безкоштовна лінія довіри по всій території України. 0 50 77 50 А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн.
1: Добрий, друзі, кобзон чи кобзар? Кобзонізація з кобз... кобздунами чи все ж таки кобзаризація з кобзарями? Ось те! Питання, на яке нам потрібно сьогодні відповісти. Чи ти Кобздун, який слідуєш за Кобзоном, чи ти все ж таки Кобзар, якщо слідуєш у світогляді своєму за Кобзарем. Будь ласка, напишіть, що вам до вподоби і за ким ви бажаєте слідувати. Творчість, кого впливає на вас і формує ваш світогляд. Чому саме? Тому що, ну, знаєте, так от сталося, що саме Йосип Кобзон, ще відомий такий радянський співав, який був доволі відомим і в Російській імперії. Бачите, кажу, Російській імперії. Ну, щось тоді я пророкую, бо дійсно можна сказати, що сучасна Російська Федерація, вона і має ці риси, характеристики як Російської імперії, так і Радянського Союзу. Такий, знаєте, огидний симбіоз у цих двох систем. Плюс ще і ось ця інформаційна автократія Володимира Володимировича Путіна, яку він створює створював і створює протягом вже багатьох десятиліть. Так, і ми бачимо, що Кобзон він уособлює собою ось саме цю таку а, совковість, так, совковість, імперськість, можна так сказати, в якому втілюється якимось чином, знаєте, така ось солянка, і імперськість, зверхність, так? і в той же час оця, знаєте, м- Радянська могутня пафосна система. Я пам'ятаю, як він коли ще був молодим, можете подивитися на ютубі одну з його пісень, коли він там співав, співав там і прославляв Кубу, кубинських революціонерів. Зараз ми знаємо, до чого вони... Довели свою країну, так в яких злиднях ця Куба знаходиться, слідуючи шляхом ось таким світолюдом. І ми бачимо, скільки країн інших так почимчикували саме такою системою і до чого вони дійшли. Так ось я пам'ятаю, як він співає. «Куб... Куба, любов моя. Там, що там ще гадує? Там ідут Барбудос! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. І це, це таке, знаєте, пафосно співається. Ось, е... Ось саме це і є втілення в одному співакові. Багатьох якостей якоїсь світоглядної системи, і ось чому він настільки був популярний, так і протягом багатьох років після початку війни Росії проти України, яка почалася, як ми знаємо, ще в 2014 році. Так і як він організовував концерти на підтримку усіх цих недолугих таких, знаєте, створень нібито державних, хоча там державності, звичайно, нема. І в той же час ми бачимо, так, Кобзон, він в одну систему, а Тарас Героїч в тілі, е, дещо іншу систему. І, як я сказав, що та система, яка у Тараса Героїча, коли він серцем, він серцем саме... Е- Кохає свою батьківщину, думає про свій народ, виспівує його і в той же час свій біль, свої страждання, свої сподівання, свої надії, свої пророцтва, які здійснюються зараз, втілюється, коли людина плекає свою землю, плекає свій народ, плекає свою е, мову, так і... Все це обумовлено саме біблійним світолидам, яким саме ми ще з вами про це, звичайно, будемо спілкуватися. А дивіться, у нас є декілька вже коментарів. Пані Ірина пише, «Кобздун, куди я потрапила?» Пані Ірина, ви потрапили туди, куди потрібно, тому що ви потрапили на одну з найкращих програм, яка є у нас в україномовному сегменті, на радіо і взагалі в соцмережах, це саме програма «Сторінками Біблії». І я впевнений, що після цієї програми ви запам'ятаєте її саме таким, я, на мою думку, доволі вилучним виразом, який я і використовую. Так, пані, пані Ірина ще пише, і дякую вам за те, що ви так, знаєте, берете участь в нашій програмі. Пані Ірина цитату, цитату наводить з Тараса Григоровича, яка, розуміє, це одна з ваших улюблених, так, цитат «Поховайте та вставайте» гайдани порвите і вражую злою кров'ю волю кропіте. Дякую, пані Ірино. Дійсно, це коли я читаю, читаю ці, ці слова Тараса Григоюча і розумію, наскільки він був пророком, так? наскільки він був тим провидцем, можна сказати, і, і зараз його слова настільки актуальні, розумієте, вже минуло скільки років, вже 100 плюс років, але і зараз, наскільки вони корисні, наскільки вони актуальні, і коли читаєш його, то, знаєте, серце починає тьохкати ще більше, твоя українськість Більше а, починає зростати в тобі. На жаль, на жаль, на жаль, далеко не в усіх. Але будемо сподіватися, що якимось чином ця буде ситуація змінюватися. Ага, і ще пан Ірина вже так от на одній хвилі зі мною пише «Кобзираційний етер». Саме так, пані Ірина, тому що на «Кобзонізацію» є своя «Кобзаризація». Так? І ми знаємо, настільки, наскільки усе ж таки, так, поезія, пісні, все це, все це, сукупно воно впливає на наш світогляд. І ми можемо побачити яким чином, коли популяризація йде якогось світогляду, особливо через засоби пропагандистські ми можемо побачити, які можуть бути результати, коли одну країну накачували цією зверхністю, так, цією імперськістю, цією ненавистю до сусіда, то ми можемо побачити зараз і усі ці результати і зрозуміти також, чому роками все це відбувалося і шалені гроші витрачалися і витрачаються на саме цей пропагандистський. Пропагандистський апарат. Добре, тому, тому в якості альтернативи і засобу боротьби з цією кобзонізацією, соловізацією, путінізацією, то, що ми і читаємо нашого Тараса Григоровича, наш Кобзар, і в той же час можемо побачити і вплив священного писання на творчість цього поета. Одразу, друзі, скажу, що не потрібно нам ідеалізувати Тараса Григоровича, бо Біблія попереджає, що ми не можемо створювати ідолів. Це важливий момент, тому я для когось зроблю такий контрастний дощ. Тому що священне писання показує, що в першу чергу нам потрібно що? звертати увагу так і слухати кого, а саме нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Бо він є нашим царем, так? а нашою, можна так сказати, Конституцією найвищою вченням є, звичайно, священне писання. Це на те, що я можу звернути увагу. І будь-яка людина, якщо її, знаєте, супер ідеалізувати, то є доволі серйозна небезпека тоді, коли він перетворюється на ідола, на такий собі, знаєте, священний пам'ятник, який ми бачимо, і після цього ми вже за цим не бачимо Бога. Але якщо ми розглядаємо самого Тараса Григорьовича, який був грішну людину, у якого було достатньо своїх фейлів, так, на які ми можемо звернути увагу, якщо було б бажання, зараз ми, звичайно, цим це робити не будемо, так? Усвідомо, він був звичайна людина, талановита людина, але звичайна людина, грішна людина зі своїми помилками, зі своїми проблемами різноманітними, зі своїми тарганами в голові, як і всіх нас, але в той же час, в той же час через цю людину… Халановито людину і діє в Бог, а яким саме чином, зараз ми і це побачимо. Тому, друзі, я ще раз вас запрошую долучатися до нашого Етеру і можете поділитися тим, який саме вірш Тараса Грицьгоровича. Вам подобається, який надихає, який ви можете порекомендувати, бо я сьогодні буду вам рекомендувати прочитати таку збірочку у Тараса Героя, назва якої. Давидові Псалми. Так, 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 так. Незважаючи на те, що в Радянському Союзі намагалися нас переконати в тому, що Тарас Гройч був таким своєрідним богоборцем, атеїстом, який намагався усе ж таки знедоленому робочому класу і селянству знедоленому донести, що вам потрібно покладатися лише на власні сили, а не на якогось там вигананого попами Бога. Ніт, 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 ніт і ще раз ніт, тому що Давидові Псалми доволі цікава річ, на яку ми зараз будемо з вами звертати увагу. А для того, щоб а, дійсно це було корисно для нас, то зробимо невеличку все ж таки, паузу, після якої і будемо вже розглядати саме збірочку Давидові Псалми.
0: Слухай Радіо М на ФМ-хвилях. Київ 89,4, Запоріжжя 88,8, Кременчук 97,9, Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ 87,5 FM, Покровськ 103,7, Хірник 105,5, Одеська область, Миколаївка 101,7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Ну що, друзі, збірка Тараса Григоровича «Давидові псами», як я на початку нашої програми згадав те, що на творчість цього великого талановитого поета нашого вплинула не в останню чергу і саме святе писання. Не бачити цього, це означає, знаєте, просто заплющувати очі і ігнорувати очевидно. Тому, друзі, я вам сьогодні щиро сердо рекомендую прочитати саме цю збірочку. Вона не така вже й велика. Можна сьогодні за Ну, я думаю, за 30 навіть хвилин можна прочитати усю цю збірочку, але смакуйте, роздумуйте над нею, особливо над першим псалмом. Тому що на мою думку особисту, так, це моя особиста думка, що ось цей творча обробка поетична Тарасом Григоровичем першого псалму, який він взяв, звичайно, зі священного писання, він є одним з найкращих його творів за... За всю за все його життя, якщо можна так сказати, напишіть, чи ви згодні зі мною чи не згодні. Можливо, у вас є своя думка на цю тему, і мені дуже буде приємно почути і те, як ви думаєте, яка ваша точка зору зору. І от знаєте, що я зараз хочу дещо зробити цікаве, щоб підкреслити важливість цього першого псалму в творчості Тараса Григоровича. Я зараз прочитаю вам не цей перший псалом Шевченка, а знаєте, що я зроблю? Я зараз вам прочитаю перший псалом в творчій обробці іншої поетеси нашої української, яку я поважаю, звичайно, так, яка дійсно є талановитою, давайте, знаєте, щоб у нас не було там якихось недорозумінь стосовно цього. Я не протипоставляю Ліну Костенко і Шевченка зараз, так, не кажу, хто з них більш талановитий і більш впливовий, так, це вам вже вам вже вирішувати особисто. У мене є своя думка, звичайно. Я просто хочу показати, що в творчій обробці першого псалму Давида в версії Тараса Григоровича присутнє щось суперважливе, що пов'язане само, саме з метою нашої програми «Сторінками Біблії». Почули? Це те, чого нема в талановитому вірші Ліни Костенка. Бо цей вірш мені подобається. Там є багато неймовірно чудових думок, так? на які потрібно звертати увагу і роздумувати, і це чудово. Але на мою думку, на моє глибоке переконання, саме в творчій обробці першого псалму по версії Ліни Костенко відсутнє найважливіше, що все ж таки є у Тараса Григоровича. Якщо ви готові, тоді давайте нагостримо наші вушки. Вуха. Напишіть мені, правильно сказав українську чи ні, бо я ще в процесі, я ще вивчаю українську мову. Добре, Нагостримо наші вуха, і будемо слухати уважно спочатку вірш Лінни Костенко. Блажен той муж, воїстину блажен, котрий не був ні блазнем, ні лись цим котрий во вік, ні в праздники, ні в будні не піде на збіговиська у блудні і не схибнеться на дорогу зради, і у лукавих не спита поради, і не зміняє совість на харчі, душа його у Бога на плечі. І хоч про нього скажуть навіжений, то не біда, він все одно блажений. І між людей не буде одиноким, Стоятиме, як дерево над потоком. Крилаті в нього вродяться плоди, і з тих плодів посіються сади, і вже йому ні слава, ні хула не зможе вік надборкати крила. А хто від правди ступить на півметра, душа у нього сіра й напівмертва, не буде в ній ні сили, ні мети, лиш. Без язики корчі німоти. І хто всіляким ідолам і владам, Ладен кадити херовимський ладан, Той хоч умре знабитим гаманцем, Душа у нього буде горобцем. Куди б не йшов він на землі й далі, Дощі розуміє слід його сандалій. Бо так, воно у Господа ведеться. Дорога Ницих в землю западеться. Оце віриш Ліни Костенко. Вражає, так? От навіть читаю, і дійсно талановито написано. Так? Блискуче написано. Душа сприймає ці слова. Чудово, але в той же час... Дещо відсутнє усе ж таки, що є саме в біблійному псалмі і що є в творчій обробці саме Тараса Григоряча Шевченка. Тому давайте зараз я вам прочитаю Тараса Григоровича Шевченка, перший псалом, і тоді ми вже зможемо побачити, про що саме йде мова і чому це так важливо, чому я звертаю саме на це нашу увагу. Тарас Героя Чевченко. Збірка Давидові Псалми. Псалом перший. Блаженний муж на лукаву не вступає раду, і не стане на путь злого, і з лютим не сяде. А в законі Господньому серце його й воля навчається, і стане він, як на добрім полі, над водою посажене, дерево зеленіє, плодом вкрите, так і муж той в добрі своїм спіє. А от лукавих, нечестивих і слід пропадає, як той попіл над землею, вітер розмахає. І не встануть справедними злії з домовини. Діла добрих оновляться, Діла злих загинуть. Я прочитав вам два вірші, написані талановитою поетесою і, звичайно, талановитим поетом. Були скучі вірші, творча обробка, роздуми над першим біблійним псалмом. Але в той же час, мабуть, ви вже звернули увагу на слова, які є у Тараса Григорьовича, але яких нема у Ліни Костенко. Це наступні слова. А в законі Господньому Серце його й воля навчається. Почули ці слова. Саме це є серцем першого псалма, як ми читаємо в Біблії. А в законі Господньому серце його й воля навчається. Що мається на увазі під законом Господнім? Саме Боже Слово, священне Писання або Біблія, коли ми читаємо її, коли ми навчаємося, коли вона не лише знаходиться в нашому розумі, в нашому інтелекті, коли ми не просто, знаєте, так запам'ятовуємо це, але коли воно знаходиться в нашому єстві, тобто лев серце в Біблії означає не просто, знаєте, Знаєте, орган для того щоб перекачувати кров так а серце це сама сутність людини так його нутро можна так сказати його світогляд його він, він він сам який він є усій повноті от що мається на увазі тому друзі я хочу прочитати тепер вам саме і перший псалом як він написаний в Біблії нашим також поетом відомим, супервідомим, я можу сказати, а саме царем Давидом, так? І зараз я це прочитаю Псалом в перекладі сучасний переклад, назва його від Українського біблійного товариства, я їм користуюся і вам рекомендую, і це не, не тому, що, знаєте, якусь роблю рекламу, тому що вони звернулися до мене, ні. Це щиросерда, я от рекомендую саме цей переклад, мені він подобається. До речі, можете написати, яким Перекладом користуєтесь ви і чому ви рекомендуєте саме переклад, який вам до вподоби. Добре, давайте тепер прочитаємо псалом перший. «Блаженний чоловік, який не бере участі у раді нечестивих, не стає на дорогу грішників і не сидить у зборищі кепкунів». Але він насолоджується Господнім законом, і над його законом він роздумує вдень і ночі. Почули ці слова? Я знову їх прочитаю, бо це серце першого псалму, це повинно бути серцем кожної людини, яка створена за образом і подобою Божою, щоб кожен з нас це нарешті усвідомив, як це усвідомив і передав Тарас Герой ще в 19 столітті. І ми можемо побачити, що це актуально і корисно і для нас в 21 столітті, як це було актуально корисно для усіх людей, так, в усі століття нашої людської історії. то чому? Тому що Боже Слово не може втратити своєї актуальності. Чому? Тому що Бог не може втратити своєї актуальності. Чому Бог не може втратити своєї актуальності? Тому що якщо Бог зникне, то зникнемо і ми. Нема Бога – нема нас. Є Бог – є ми. А це означає, що нам потрібно і слухати Його, Його волю виконувати, а для того, щоб її виконувати і втілювати, і її нам потрібно знати. Тому слухаємо уважно далі. Але він насолоджується Господнім законом, і не його законом він роздумує вдень і вночі. Він буде як дерево, посаджене біля потоків води, яке приносить свій плід у належну пору, і листя якого не в'яне. У всьому, що тільки він робить, матиме успіх. Не так з нечестивими, вони наче полова, яку розносить вітер. Тому то й не встоять, не виправдаються нечестиві на суді, ані грішники на зібранні праведних. Адже Господь дбає про дорогу праведних, а дорога нечестивих загибель. Ось, друзі, ви можете побачити, яким саме чином Тарас Григорович. У свій час так розмірковував над обставинами, які опинилася його країна, якому опинилося багато людей, які важко і тяжко працювали. І це і це так дійсно за часів Російської імперії ми знаємо наскільки пригноблене було селянство українське, як його закріпачили після ось тієї славнозвісної угоди, яку уклали, так і як наплювали на всі обіцянки, які були в тій угоді з козацькими старшинами. Підписані. Так ми знаємо, яким чином уся та імперська влада діяла, як вона просто проігнорувала багато вільностей так, козацька, козацького війська Запорізького, так, наші статути, наші конституції, які створювалися, і взагалі наш рух саме в напрямку Європи, хоча Європа на той час, який зараз не є якимось, знаєте, ідеалом духовності, ми на це також потрібні звертати уваги і, і розуміти. Але, 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 серед двох зол, як то кажуть, обирають Найменше і те, що дійсно має, має більш таке обличчя людське Боже. Добре, друзі, і тепер дивіться ще один важливий момент, що дійсно він розмірковував на цим першим псам, ми можемо побачити, що він підкреслює, наскільки важливо перебувати в Божому Слові, вивчати Боже Слово і втілювати Боже Слово, яке, до речі, і показує, так, що... що трапиться з тими людьми, які встають на шлях гріха, на шлях насильства і на шлях пригноблення, на шлях боротьби проти Бога, коли створюються усі Богоборчі системи, коли створюються системи пригноблення, коли створюються системи брехні, ми бачимо, що кінець їх, як перший псалом, як Тарас Григорович підкреслює, саме загибель. Люди вже зараз, які на цьому шляху, вони вже знаходяться на шляху загибелі. І про це попереджає саме Боже Слово. Воно попереджало тоді, і воно попереджає, друзі, зараз. Напишіть, будь ласка, чи ви згодні з такою інтерпретацією Божого Слово, чи усе ж таки ні. І можете написати, як ви сприймаєте вірш Ліни Костенко, як ви сприймаєте вірш також і Тараса Григоровича в світлі саме, в світлі і на тлі першого псалму, який ми прочитали саме з Біблії. Ну і наприкінці нашої програми я хотів би ще прочитати один один приклад навести, можна сказати, з збірки Давидових псалмів, який також пов'язаний і з нашим сучасним контекстом. І ми можемо знову побачити, що Тарас Григорович актуальний, звичайно, але ще більш актуальне те слово, слово Боже, над яким роздумував Тарас Григорович і яке він обробляв саме в збірці Давидові псалми через призму свого власного досвіду і свого життя контексту це Тарас Шевченко Давидові Псалми Псалом 93 я лише маленьку частинку прочитаю щоб ви краще змогли зрозуміти про що саме йде мова Господь Бог лихих карає душа моя знає встань же Боже Твою славу гордий зневажає Вознесися над землею високо високо закрий славою своєю сліпе горде око просто неймовірно просто неймовірно як Тарас Григорович на одній хвилі з царем Давидом який жив за століття і сто... тисячоліття до нього і до нас, і це ще є доказом того, як Боже Слово, воно дійсно впливає на нас, воно рухає нами і воно надихає нас на добрі справи для людей, які оточують нас для свого суспільства, для своєї родини, для своєї країни, для своїх людей. І наприкінці нашої програми я ще хочу прочитати вам. Слова з одного вірша Тараса Григоровича, бо вчора я був СМТ «Володарка», і ми зупинилися зі своїми колегами для того, щоб трошки поїсти. Так, там побачили один магазин, і я бачу, що трошки далі пам'ятник. Придивляюся, бачу, о, так це ж пам'ятник нашому Тарасу Героючу, думаю, це знак, потрібно підійти, е, сфотографувати, зробити селфі для того, щоб вас вже і також привітати з днем народження Тараса Героючу. І от я підходжу до цього пам'ятника Тараса Героючу, він мені, до речі, сподобався, володарці вітання за те, що належним чином доглядаєте за цим пам'ятником, і там я побачив саме на стелі ось наступні е, слова – Слухайте уважно. Це буде, знаєте, таким підсумком нашої програми. Свою Україну любіть. Любіть її. Во время люте, в останню тяжкую минуту за нею, Господа, моліть. До зустрічей.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши!